0: Was gab es neues letzte Woche?
1: Ja, wieder natürlich Themen wie in den letzten Wochen rund um Ukraine und Russland, aber auch andere Tech-Themen. Aber lass uns doch vielleicht mit unseren eigenen Podcast-Zahlen anfangen diesmal. <lacht> Gleich erfahrt ihr auch, warum.
0: Ja, da gibt es interessante Entwicklungen und ich habe das auch von verschiedenen anderen Freunden, die recht erfolgreiche Podcasts betreiben, gespiegelt bekommen, dass es sich bei denen ähnlich eh abspielt. Zusammengefasst, Kriegs- und Politikberichterstattung wird sich negativ auf die die Anzahl der Hörer aus. Das ist vielleicht mal die eine Erkenntnis, die sich aus unseren Statistiken so widerspiegelt. In den letzten drei Folgen hatten wir auch recht umfangreich, natürlich immer auch mit der Konsequenz für Technologie über Ukraine und den Krieg dort berichtet. Das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass die Nutzerzahlen etwas zurückgegangen sind, aber der Podcast jeweils sehr viel konstanter gehört wird. Das heißt, diejenigen, die hören, die bleiben bis zum Ende dabei, wo man sonst natürlich wie immer so eine Kurve, die vom mhm. Beginn an ein bisschen abfällt, gesehen hat. Also von daher ein höheres Engagement, aber kleinere Grundgesamtheit.
1: Das wird erstmal, glaube ich, nichts daran ändern dass wir weiterhin über die Themen sprechen werden, die wir als wichtig erachten, da wir ja auch beide, sagen wir mal, persönlichen Bezug haben und ich glaube, dass uns beiden dieses Thema wichtig ist und ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt einfach zum Business as usual rübergehen kann. Also natürlich gibt es auch andere Themen und wir berichten über die anderen Themen auch, aber es sind einfach gewisse Themen, die im Moment prioritiert haben.
0: Ja, und abgesehen davon hat dieses Thema, was sowieso Priorität hat, natürlich auch Auswirkungen auf sämtliche andere Themen, Exakt. also von Technologie, von Regulierungsthemen, von globalen Wertschöpfungsketten, Globalisierung grundsätzlich, die grundlegend in Frage gestellt ist, Inflation. Also da kommen noch viele Themen auf uns zu, die auch sehr, sehr stark damit natürlich im Zusammenhang stehen, abgesehen davon, dass eben Ukraine und Russland die Hauptproduzenten sowohl von Düngemitteln sind, als auch ja, den Grundnährstoffen der Bevölkerung weltweit zu großen Teilen. Also Weizen. Exakt, mhm. also da kommt noch große Themen, die auch wiederum starke inflationäre Auswirkungen haben werden auf und zu und das kombiniert mit einem Rückgang von Globalisierung, der jetzt von vielen Unternehmen angesprochen wird. Larry Fink hat es letzte Woche erwähnt, der Chef von BlackRock, also der größten Investmentfirma weltweit, dass Globalisierung tot sei. Das hat natürlich auch extreme Konsequenzen dann wiederum auf Tech Player und überhaupt die globalen Wertschöpfungsketten.
1: Es hat ja auch Konsequenzen im kleineren Umfeld, also einerseits natürlich Konsequenzen für den Arbeits you next time. Markt. Es kommen viele Menschen im Moment zum Beispiel nach Deutschland, die hier auch nach Jobs suchen und es sind viele auch sehr qualifizierte Arbeitskräfte, auch gerade auch im IT-Bereich. Und das ist auch sehr spannend zu sehen, wie viele Angebote ja auch mittlerweile entstehen und wie viele Leute gerade aus diesem Sektor tatsächlich auch schnell Jobs finden. Aber auch andere Leute und vielleicht hier auch nochmal eine persönliche Empfehlung. Die jungen Leute, die in der Ukraine zum Beispiel studiert haben, der Unterricht oder das Studium ist im Moment abgebrochen. Die wollen dann ja aber auch nicht hier sitzen und warten. Und ich habe hier eine junge 18-Jährige, die dieses Jahr oder letztes Jahr angefangen hat, internationale Beziehungen zu studieren. Die ist jetzt in Berlin bei ihrer Familie und sucht nach einem Praktikum, um einfach in der Zeit, in der sie hier ist. Und hoffentlich kann sie auch bald wieder zurück. Aber in der Zeit, in der sie hier ist, möchte sie was lernen und sucht nach einem Praktikum. Also falls jemand etwas kennt, dann gerne bei uns melden an unsere Podcast. Podcast, -Adresse.
0: Podcast at zurück zur Zukunft.de Und natürlich so ein paar Links auch zu solchen Portalen, die so ein Matching machen von Jobsuchenden und der anderen Seite natürlich. Die verlinken wir auch in unseren Shownotes. Dann kann man das persönlich als Arbeitgeber sich dort auch mal anschauen und gucken, wie man dort sehr kompetente Leute, ja die natürlich auch herkommen. Ich kenne es von meiner Freundin, natürlich hier aus dem Venture Capital Bereich, Tech Bereich. Ich meine, die freuen sich händeringend über Tech Talent, die jetzt aus der Ukraine, und auch Russland, wohlgemerkt, ja, Flüchten, weil sie diese Lebensumstände in beiden Ländern dort aktuell nicht mehr akzeptieren können, mhm. mit unterschiedlichen Vorzeichen. Aber die natürlich hier händeringend gesucht werden und überhaupt kein Problem haben, hier einen Job zu finden. Aber in anderen Bereich ist natürlich ein bisschen anders. Aus persönlicher Erfahrung hier eine Familie, die ich untergebracht hatte, wo die Mutter Juraprofessorin ist in der Ukraine, das ist natürlich etwas schwieriger, dann hier in diesem Kontext einen vergleichbaren Job zu finden. Aber ja, wir verlinken ein paar Möglichkeiten, wie ihr die Menschen dort unterstützen könnt in unseren Shownotes und ja, können ja mal so einen Abriss über die Themen geben, die darüber hinaus auch noch eine Rolle spielen und wir heute beleuchten werden.
1: Eine Sache noch, was mir auch aufgefallen ist, so apropos die Leute finden hier Jobs, was schwierig ist, ist immer noch die Wohnungssituation. Und das merke ich immer wieder, seitdem ich wieder zurück bin in Berlin, bin ich ja als Volontärin, Übersetzerin am Hauptbahnhof. Also erstens, es fehlen dort Leute, die Russisch oder Ukrainisch sprechen, müssen jetzt keine Muttersprachler sein. Also auch meine lächerlichen Russischkenntnisse reichen häufig, um den Leuten zu helfen. Also ein Appell an die, die Russisch sprechen, da vielleicht mitzuhelfen. Auf der anderen Seite, man merkt, wie wunderbar alles funktioniert, was von den Freiwilligen organisiert ist, was von den Menschen, auch wie solche Jobbörsen, wie Wohnungsbörsen, alles, was sagen wir mal von Privatpersonen organisiert ist, funktioniert super. Sobald die Landes- oder staatlichen Behörden im Spiel sind, ist halt einfach ein ziemliches Problem, es gibt ja auf der einen Seite Menschen, die seit Wochen auf eine Wohnung warten und in Messehallen irgendwie ausfahren. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Wohnungen angeboten haben, aber seit Wochen darauf warten, dass ihnen jemand zugeteilt wird. Also von daher, da scheint die Zusammenarbeit mit den Behörden noch nicht so 100 Prozent zu funktionieren. Und falls jemand eine Idee hat, wie man das Problem lösen kann und um mehr darüber Transparenz zu schaffen, in welchen Städten die Registrierungsprozesse und Wohnungsvergabeprozesse effizienter sind, auch da ist, glaube ich, Hilfe gebraucht, weil es kommen ganz viele Leute zum Berlin Hauptbahnhof und fragen einfach, wo soll ich denn hinfahren? Weil ich habe gehört, in Berlin funktioniert das alles nicht. Wo soll ich hinfahren? Wo ist es einfacher? Und es ist halt super schwer, denen darauf eine Antwort zu geben.
0: Ja, also auch diesbezüglich gerne eine E-Mail an podcast .de. und ich denke, du kannst hier wahrscheinlich dann auch weiterleiten, wenn es hier einzelne Meldungen gibt. Absolut. Von Unterstützung russischer, ukrainischer Sprache, wo man sich dann hinwenden muss. Da
1: können wir auch einen Link posten, wo man sich direkt anmelden genau. kann.
0: Genau, perfekt.
1: Jetzt zu den Themen...
0: Ja, geben wir einen Überblick über die Themen, die darüber hinaus auch noch in Rolle gespielt haben. Viele davon natürlich in bestimmter Beziehung dazu.
1: Ja, ab dem 30. März kann man die Ukraine mit den NFTs unterstützen. Also sie haben quasi ein digitales Museum aufgemacht und dort kann man die Ereignisse der ersten Tage des Krieges nachverfolgen und sie als NFTs erwerben. Ein weiteres Beispiel dafür, wie digital affin die ukrainische Führung ist. Und in dem Kontext. Von Krypto. Da gab es ja natürlich so einige Meldungen, gerade aus, sagen wir, mal, Ukraine und Russland. Russland möchte ja auch an Krypto äh, teilnehmen und äh, die Friendly States können auch das russische Gas mit Bitcoins bezahlen. Dazu gehört Deutschland eher nicht.
0: Hm. Schauen wir mal, was das auch für Auswirkungen so auf den Bitcoin-Kurs hat. Da steigen wir dann auch noch ein und eben einen Höhenflug von Bitcoin aktuell, der aber noch ein paar andere Gründe haben könnte. Das beleuchten wir dann auch. Ansonsten gibt es auch interessante Entwicklungen bezüglich des Einsatzes von Facial Recognition, was jetzt wiederum in der Ukraine eingesetzt werden soll, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren. Da gehen wir drauf ein und auch auf Kaspersky und ja, letztendlich ein Unternehmen, was eigentlich ja für Sicherheit auf Computern sorgen soll, Antivirus. Und was hier aber für mögliche Verbindungen zu Russland gibt und warum die USA jetzt davor warnen.
1: Auch ein weiteres Thema, das interessant und, und vieldimensional ist, sind die Hacktivisten, die russische ja, Software-Nutzer mit einer sogenannten Protestware erreichen wollen.
0: Ja, und weitere spannende Entwicklungen. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, was für Konsequenzen wird die Invasion in der Ukraine von Russland auf den Venture-Capital-Markt haben, da natürlich viel Geld auch von Oligarchen kommt. Und da gab es eine Reihe von interessanten Entwicklungen vergangene Woche rund um Target Global Index Ventures, aber auch Juri Milner, der sich hier erklärt hat. Das beleuchten wir so ein bisschen und im weitesten Sinne auch Venture Capital. Wie wirkt sich das gesamte Klima im Umfeld der Bewertung gerade aus? Da gab es eine kräftige Downround von Instacart. Wir hatten ja auch schon vergangene Wochen mal so drüber berichtet, wie eigentlich ein Disconnect zwischen Private Markets und Public Markets aktuell so existiert. Das ist eine erste Indikation, dass sich dieses Fenster so ein bisschen schließen könnte. Da gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein. Und dann, wer meist auch nicht fehlen darf, ist natürlich Elon Musk. Da wurde jetzt vergangene Woche ja die Einweihung gefeiert, der GIGA Factory hier in Berlin oder vielmehr vor den Toren Berlins in Grünheide. Was Elon Musk so bezüglich Free Speech und Pressefreiheit in diesem Kontext von sich gegeben hat und vielmehr auch so gezeigt hat, da gab es auf Twitter eine ganze Reihe von News zu.
1: Ja und apropos Twitter und Co. Die EU hat sich auf harte Regeln für Tech-Konzerne Geeinigt. Da gehen wir ein bisschen in die Details von dem Digital Markets Act und was daran neu ist und was das bedeutet. Und nicht nur innerhalb von Europa, sondern auch zwischen Europa und USA gibt es Neuigkeiten in dieser Hinsicht. Da gibt es eine neue Vereinbarung zum Thema Privacy Shield.
0: Ja, steigen wir in die Themen ein im Detail. NFTs und Ukraine, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also es gibt, da zeigen wir auch direkt den Link dazu. Ein digitales Museum könnte man sagen mit 54 NFTs, die die Ereignisse der ersten drei Tage des russischen Angriffs auf die Ukraine demonstrieren.
0: Was sind das so für NFTs? Sind das dann irgendwie Tweets? Sind das Bilder? Sind das Videos? Oder das ist eine
1: Kombination? Das sind schon alles quasi kleine Kunstwerke, aber häufig mit zum Beispiel eingebundenen äh, bestimmten Tweet und so weiter. Also das sind, die sind schon Bild, also ein Bild oder GIFs, also statisches Bild oder gibt es, aber haben häufig eben, um diesen politischen Kontext noch stärker, sagen wir mal, zu adressieren, da zum Beispiel noch ein Tweet mit eingebettet. Okay. Und diese können dann ab dem 30. März gekauft werden und ja, logischerweise geht der Erlös in die Unterstützung der ukrainischen Bürger und auch der ukrainischen Armee. Okay. Das ist quasi das Projekt von dem rheinischen Ministerium für die digitale Transformation. Es mhm. ist immer quasi ein kleines Kunstwerk und eben häufig ein Tweet und das Ziel soll jetzt auch jenseits von nur, sagen nur in Einführungszeichen, den Erlösen für die Unterstützung von Ukraine, soll es, hat es als erklärtes Ziel auch, die Fake News sozusagen zu verhindern und sagen wir mal, der Propaganda, der russischen Propaganda entgegenzuwirken. Also das heißt, soll ja quasi die entsprechenden Fakten dokumentieren. Und die Kollektion heißt im Meta History Museum of War. Der Sale hat jetzt noch nicht angefangen, wird wie gesagt am 30. März jetzt live gehen. Ist ja auch eine Möglichkeit, falls jemand sich noch nicht mit NFTs beschäftigt hat, wäre eigentlich das ein guter Kurs, um das hier zu tun.
0: Hm. Nicht nur gehypte NFTs, die in der letzten Zeit ja ziemlich gecrashed sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also diese NFT-Bubble scheint in den letzten Wochen geplatzt zu sein. Und ja, die Großteil der NFTs sind jetzt unter Wasser, was die initialen Bewertungen dort anging. Also von daher jetzt über diese reine Spekulation hinaus von digitalen Kunstwerken ein guter Zweck, der damit dann auch verbunden ist.
1: Absolut. Und in dem Kontext, also jetzt ohne jetzt sehr tief in das Thema reinzugehen, aber wir können ja auch entsprechend den Beitrag verlinken, den ich ganz interessant fand, von New York Times. Sie analysieren, inwiefern die Museen insgesamt sich die NFTs zunutze gemacht haben und sprechen eigentlich davon, dass bisher das eigentlich den Museen nicht ausreichend zugute gekommen ist und dass sie viel zu spät oder nicht ausreichend überhaupt auf diesen auf diesen Zug aufgesprungen sind. Wo das gerade in der Zeit, in der Museen ja geschlossen war, zu den schlimmsten Phasen, sagen wir mal, der Pandemie, dass, dass die Museen eigentlich davon viel mehr hätten profitieren können.
0: Und die Gegenseite davon ist ja das Interessante, dass wiederum andere aus... Sammlung von Museen einfach NFTs kreiert haben, die die sie natürlich gar keine Rechte haben und so, okay. entsprechend NFT-Plattforms mit digitalen Werken geflutet haben und verkauft haben, die eigentlich keinen Erwerb von Rechten ermöglichen, da die Rechte nicht bei den Kreatoren dieses NFTs wiederum liegt. Das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeiten auch in diesem ganzen Umfeld. Aber Digitalisierung und Blockchain, Krypto in diesem Umfeld gibt es ja auch, was Bitcoin angeht, wieder <lacht> eine Reihe von News, die diesmal nicht aus der Ukraine kommen, sondern aus Russland, richtig?
1: Das stimmt. Also alle haben ja, alle, die Nachrichten gucken, haben ja sicherlich schon gehört, dass Russland vorhat, die Zahlung für Öl und Gas ausschließlich in Rubel zu akzeptieren. Und ich hoffe, dass die deutsche Regierung dort nicht zustimmen wird. Sonst muss ich mir wirklich ein neues Land suchen. Aber die haben den Kurs zumindest leicht geändert, allerdings nur für freundliche Staaten und erwägen das ja auch in Bitcoins zu akzeptieren. Last time I checked, Russland hat eigentlich Bitcoin verboten. Einige Male hin und her gibt es das ja mit dem Verbot oder Regulierung. Von Bitcoin. Jetzt will der Staat ja selbst in Bitcoin verdienen, wenn schon die Staaten nicht in Rubel zahlen wollen.
0: Da hatten wir ja auch mal drüber berichtet und zwar war das ja noch vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, dass die russische Zentralbank Regulierung vorgeschlagen hatte, die eben Bitcoin verbieten sollten. Und dann gab es wohl ein Veto von Putin in diesem Umfeld. Das ist jetzt schon ein paar Podcast-Folgen her, dass wir davon berichtet hatten. Wer weiß, viele Sachen sind da ja von langer Hand geplant. Ob da bestimmt solche Erwägungen auch schon im Hintergrund gestanden haben können, könnten. Die Potenziale, wie bei allen Technologien, gehen eben in beide Richtungen. Natürlich eben möglichen Bitcoin und Kryptowährungen vielen Leuten, die jetzt flüchten, sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine, die Möglichkeit, wesentlich portabler und auch konvertierbarer auf ihre Werte zuzugreifen, als es mit den lokalen Währungen der Fall ist, die entweder blockiert sind oder auch in anderen Ländern gar nicht umgetauscht werden können. Aber natürlich auch Backchannels dann ermöglichen von Leuten, die eigentlich blockiert sein sollten, die versuchen könnten, Krypto als so eine Hintertür zu verwenden. Aber da stellt sich genauso auch in diesem Umfeld Zahlungen von Öl und Gas dann in Bitcoin die Frage, vor dem Hintergrund des Umfangs, sind ja jährlich dreistellige Milliardenbeträge, ob Bitcoin hier überhaupt fungibel genug ist und ja, überhaupt genug Volumina darüber abgewickelt werden können. Also es stellt sich eben die Frage, ob das tatsächlich auch rein technisch wirklich möglich ist auf dieser Basis. Aber zumindest ein Teil davon kann man versuchen oder versucht Russland jetzt darüber abzuwickeln. Und das hat natürlich auch in Kombination mit einer anderen News, die kam aus den USA, aber wiederum auch dazu geführt, dass Bitcoin kräftig nach oben gegangen ist. Also im letzten Monat 20 Prozent gestiegen wieder. Man hatte ja schon zwischenzeitlich so einen nächsten Kryptowinter ausgerufen, weil Krypto ziemlich abgeschmiert war und große Überraschung, mal wieder ist das nicht der Tod der Kryptowährung, sondern jetzt mhm. geht es aktuell <lacht> wieder nach oben. Da spielt natürlich die News aus Russland eine Rolle, aber eben auch, dass ExxonMobil in den USA bekannt gegeben haben, dass sie künftig das Gas, was ja bei der Förderung von Öl auch entsteht, was man ja so sieht, immer abgebrannt wird über solchen Türmen, dass das verwendet werden wird künftig, um wiederum die Wärme, die dort erzeugt wird, Energie zu erzeugen und Kryptomining zu betreiben. Also von daher Bitcoin-Farmen dort aufzubauen. Das ist eine Diversifizierung des Geschäfts von ExxonMobil jetzt in diesem Kontext. Und vielleicht in dieser Kombination mal ein ja, relativ sauberes oder zumindest so äh, ein, eine Verbrennung von Gas, <lacht> die sowieso passiert, weil Bitcoin steht ja auch dort immer am Pranger, viel Energie zu verschwenden. Das ist jetzt mal Energie, die dann Crypto-Mining eingesetzt würde, die ja aktuell sowieso einfach verschwendet wird und damit zum Mining und als Revenue Stream wiederum ExxonMobil zugute kommt. Und das wollen sie jetzt nicht nur in den USA aufbauen, sondern weltweit. Und das ist, kann ich mir vorstellen, sicherlich auch eine Blaupause für eine Reihe von anderen Energieunternehmen. Jetzt mal zu überlegen, wie kann eigentlich Energie, die verschwendet wird aktuell, monetarisiert werden? Und da stellt Crypto-Mining natürlich einen ganz guten Weg dar.
1: Will der Jack Dorsey nicht mit einsteigen? Das ist doch sein erklärtes Ziel ja auch, Crypto-Mining, das klimaneutral ist, zu fördern.
0: Ja, ich glaube, das ist auch durchaus ein Teil einiger dieser Projekte. Ja. Also es ist Jack Dorsey, aber auch Michael Saylor, der ja eigentlich das ganze Geld von seinem Micro-Strategy-Unternehmen in Bitcoin investiert haben. Und ja, da stand er natürlich auch am Pranger und hier wird ja fleißig dran geforscht, hier das etwas sauberer zu machen. Große Diskussion natürlich. Ob das Mining tatsächlich jetzt umweltschädlich ist oder ob es gerade dann alternative Energien auch fördert, weil dann Überkapazitäten zu bestimmten Zeiten, wo halt viel Sonne, viel Wind ist, dann aufgefangen werden können und in Krypto umgewandelt werden können. Breites Thema. Aber auf jeden Fall gibt es hier einige Indikationen, wie Überschussenergie hier auch von Exxon jetzt umgewandelt werden könnte.
1: Ein weiteres Thema aus der Ukraine. Ich muss sagen, das hat mich am meisten beschäftigt, glaube ich, in der letzten Woche. Die Ukraine möchte Clearview AI, also die doch sehr umstrittene Software zur Gesichtserkennung, dazu einsetzen, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren und dann basierend auf der Identifikation ja auch ihre Familien in Heimat zu benachrichtigen. Das klingt irgendwie sehr dystopisch, hat eigentlich, sagen wir mal, den humanitären Hintergrund, das Problem im Moment ist, dass Russland ihre Toten nicht nur nicht identifiziert, sondern nicht mal birgt und wieder nach Hause schickt.
0: Was mich so ein bisschen an Trump erinnert, der ja auch im Zuge von Corona gesagt hat, If we don't test, we don't have cases. Also das ist wahrscheinlich so ähnlich der Hintergrund da in Russland, nehme ich an.
1: Genau, also es ist genau der gleiche Hintergrund. Ne? Wenn die Toten nicht in Russland ankommen und es keine Familien gibt, die sie beklagen, dann gibt es das Problem nicht und dann gibt es keine Informationen über die Zahlen überhaupt der gefallenen Soldaten, die Russland sowieso die ganze Zeit versucht hat zu minimieren. Aber natürlich auf der anderen Seite ist das Leid der Eltern, der Familien, der Hinterbliebenen, die einfach gar nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert. Natürlich birgt allerdings so eine, so eine Gesichtserkennung gerade bei toten Menschen natürlich sehr viele Probleme und, und auch einige Gefahren, gerade wenn das mit einem Anbieter gemacht wird, der nicht gerade für die Wahrung der Privatsphäre und der privaten Daten bekannt ist. Das würde nämlich bedeuten, dass die Bilder der gefallenen Soldaten auf den Servern gespeichert werden und, und Man versucht sie mit aus dem Internet gescrapten Bildern, aus den sozialen Medien und so weiter zu verbinden. Die Gesichtserkennung allerdings bei Menschen, die tot sind und im Zweifel ja auch entstellt sind, kann dazu führen, dass quasi auch falsch positive Informationen entstehen und somit vielleicht Leute benachrichtigt werden, fälschlicherweise benachrichtigt werden über den, den Tod von ihren Angehörigen. Aber eben auch die Sammlung von Bildern von verstorbenen Menschen auf den Server von ClearView, auch das alleine, das fühlt sich nicht, nicht richtig an. Gerade eben, weil man einfach wirklich nicht so genau sagen kann, wozu die Daten dann im Zweifel auch genutzt werden und wie, wie sie gespeichert werden und wozu sie verwendet werden. Also das ist schon sicherlich ethisch eine wirklich ja, sehr, sehr heikle. Sehr, sehr heikle Fragestellung, finde ich. Auch wenn da positive Ziele oder positive Absichten dahinter stehen Und
0: das demonstriert auch wieder, wie eigentlich jedes Thema dieses Krieges auch gleichzeitig wieder ein Technologiethema ist. Absolut. Ebenso mit dem Beginn des ganzen Einmarsches, da hatten wir auch darüber berichtet, wo über Mobiltelefone dann identifiziert wurde, dass Staus auf diesen Zufahrtsstraßen existieren. Also mhm. mitten in der Nacht plötzlich eine merkwürdige Ansammlung von Handys dort zu verzeichnen war, die in Google Maps dann eben... Stau auszeichneten. Das fand ich faszinierend, was vergangene Woche aber auch berichtet wurde, ist, dass russische Soldaten, denen ja genau aus diesem Grund ihre Mobiltelefone abgenommen werden, den Ukrainern ihre Mobiltelefone wegnehmen, zum Teil, um nach Hause zu telefonieren und mit ihren Eltern, ihren Angehörigen zu sprechen. Die Ukrainer wiederum diese Nummern oder diese Handys als enteignet oder gestohlen melden. Darüber ist dann natürlich den ukrainischen Behörden möglich ist, diese Gespräche abzuhören, und diese Soldaten auch zu lokalisieren, was natürlich ein großes Sicherheitsproblem ist und darüber dann auch gezielte Angriffe wiederum gesteuert werden können, weil damit die russischen Soldaten lokalisiert werden können. Also diese enge Verwebung von all diesen Themen, die wiederum auf technologische Möglichkeiten und Technologie dann natürlich zurückfallen, ist natürlich auch ein sehr zentraler Punkt wahrscheinlich in jedem Krieg gewesen. Technologie ist natürlich immer ein zentraler Faktor, aber so tief, wie es aktuell schon verwoben ist, Erster Krieg, der in dieser Dimension, so stattfindet. Auch die Berichterstattung, wie Berichterstattung dann aus Mariupol entsprechend unterbunden werden wird, dass natürlich hier die Informationsmöglichkeiten als erstes lahmgelegt werden, aber wie halt von der Front und natürlich auch von jeglichen Leuten, die auf Social Media unterwegs sind, aus der Ukraine dann Bilder nach außen dringen, das ist natürlich nochmal eine ganz neue Dimension, die durch die Verbreitung von Mobiltelefonen und Social Networks dort existiert.
1: Und das Thema natürlich, was du angesprochen hast, haben wir ja letzte Woche, glaube ich, oder vor letzte Woche darüber besprochen, ne, dass die problematische Ausstattung der russischen Armee nicht nur im Bereich des klassischen Kriegsmaterials etwas dürftig ist, sondern auch bei dem Thema Kommunikation, was offensichtliche Sicherheitsrisiken für die russische Armee dann entsprechend bietet. Und das Thema Sicherheit ist natürlich auch wieder in so vielen Dimensionen Bestandteil dieses Krieges. Umso Interessanter ist es oder brenzlicher ist es natürlich, dass eine der weltweit bekanntesten ja, Cybersecurity-Unternehmen, Antiviren-Unternehmen, ja aus Russland kommt, Kaspersky, haben die meisten Leute wahrscheinlich schon mal gehört. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal auf meinem Windows-Rechner damals vor vielen Jahren das auch mal hatte. Das war ja quasi so das fast so das Default, was man eigentlich hatte, Kaspersky-Antivirus, vor so zehn, zwölf Jahren. Ich weiß es nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, aber damals war es halt so. Ich habe mich damals nicht so beschäftigt, wie die beiden Gründerinnen und Gründer ehemalig miteinander verheiratet, sondern ja auch den gleichen Namen tragen und so der Name der Firma, wie sie und vor allem die Kasperska mit der russischen Regierung verwandelt sind. Das kann man jetzt natürlich gut nachlesen und ohne jetzt ins Detail zu gehen, war ja die Natalia Kasperska ja auch Mitglied der Arbeitsgruppe bei Putin und hat sehr stark darauf gedrängt, dass russische Geheimnisse den gesamten Internetverkehr der Russen entschlüsseln und das ist ja quasi alles, was online stattfindet, dem Staat transparent und durchsichtig zur Verfügung gestellt wird. Das ist natürlich schon mal eine Aussage und nicht aus diesem Grund, sondern natürlich aus der Befürchtung der Spionage durch diese Software, die ja auch bereits schon einmal identifiziert wurde, wurde das von der FCC zur Liste der Gefahren für die nationale Sicherheit hinzugefügt. Und auch nicht nur in USA, sondern überall wird empfohlen, diese Software zu entfernen und nicht weiter zu nutzen. Also falls jemand noch Kaspersky nutzt, probably not a very good idea right now. Hm. Und ja, bei dem Thema Software, sie spielt ja, wie du schon gesagt hast, überall einfach eine, eine sehr große Rolle. Die Open Source Software wird ja weltweit verwendet, ist ja auch Bestandteil von einigen kommerziellen Softwareprodukten. Und im Moment ist es so, dass einige der Aktivisten den Code entsprechend nutzen, um bestimmte Nachrichten an die Russen und Belarusen zu vermitteln, die diese Software nutzen. Zum Beispiel werden in bestimmten Software entsprechende Codes eingefügt, wo dann bei der Nutzung der Software Informationen weitergegeben werden zu der Situation in der Ukraine, um einfach Leute aufzuklären. Das ist, sagen wir mal, vielleicht so der, der positive Aspekt des Ganzen, dass man die Software nutzt, um die Menschen zu informieren. Es gibt aber welche, die noch weitergehen und äh, wenn sie identifiziert dass die Computer, die diese Software nutzen, in Russland oder in Belarus stehen, dass die Rechner zum Beispiel infiziert werden oder Daten gelöscht werden. Das ist sehr zweischneidig, weil so wurde zum Beispiel eine Nichtregierungsorganisation in Belarus getroffen, die Missstände dokumentiert hat. Und da wurde ihr Nachrichtenverlauf und ihre Daten gelöscht, weil man eben identifiziert hat, ja, die Menschen sind halt in Belarus. Also vielleicht soll man in dieser Hinsicht auch ein bisschen mit Vorsicht verfahren, weil die Tatsache, dass die Menschen sich in Belarus und Russland befinden, heißt es nicht automatisch, dass es die Gefolgschaft von Putin und Lukaschenka sind. Und das eine ist, die Software zu nutzen, und zu informieren. Das andere ist es, ja, im Zweifel Leuten, die eigentlich was Gutes tun, das Leben zu erschweren.
0: Ja, und das, was du hier in diesem Kontext von Software schilderst, das lässt sich ja problemlos auch in die ganze Investmentbranche fortsetzen. Venture Capital, da hatten wir ja auch schon mal von berichtet. Und Juri Milner unter anderem hier erwähnt, weil wir uns so gefragt haben, wie wird sich dieser Krieg jetzt dort auswirken und welches Kapital darf man eigentlich noch annehmen? Sowohl als Venture Capital Firma, welche Limited Partner nimmt man überhaupt noch rein in Funds, aber auch auf der anderen Seite, eben auf Startup-Seite, von welchen Investoren nimmt man noch Geld an? Und die Frage hatte sich ja auch schon mal rund um den Mord an Khashoggi in Saudi-Arabien gestellt, aber natürlich stellt sich aktuell ganz konkret und das hat vergangene Woche noch mal Vater aufgenommen. Da gab es einen, ja, wie soll ich sagen, einen interessanten Barbara Streisand-Effekt mal wieder. Und zwar hatten deutsche Startups in einem Podcast darüber berichtet, dass Target Global, ein recht prominenter Venture Capital Fund, also die sind in Unternehmen Flink, WeFox, Sender, Auto1, Revolut und vielen anderen, also sehr prominent, auch auf dem deutschen Markt, investiert, dass die Connections eben haben. Also der Gründer dieses Funds, Alex Froloff, der Vater ist wiederum Alex Alexander Frolov, ein Oligarch aus Russland und die haben, nachdem sie darüber berichtet haben, in ihrem Startup haben die eine Abmahnung bekommen von Target Global und mussten dann bestimmte Angaben ändern und das fand ich schon recht interessant. Und deutsche Startups hat sich dann bewusst so positioniert, das waren wirklich marginale Änderungen, die dann vorzunehmen waren bezüglich der Investmentstrukturen. Anscheinend sind nur in Anführungsstrichen 10% Prozent des Funds wiederum kommen aus der entsprechenden Quelle, die auch hier Alexander Frolov, also der Oligarch hier aus Russland entsprechend, dahinter steckt. Aber das wirkt sich natürlich sehr weit aus auf viele andere Venture-Capitalists natürlich. Und zum Beispiel hat Index Ventures ja einer der prominentesten Venture Capital Funds wahrscheinlich weltweit. Die haben ein Statement am 7. März veröffentlicht, wo sie sagen, dass sie sich dazu verpflichten, keinerlei Investments in russische Unternehmen, until further notice, zu tätigen und auch keine Co-Investments zu machen mit Entitäten, an denen russische Individuen, die äh, Links zu dem russischen Regime haben, auch nur investiert sind. Also sprich ein Co-Investment von Index Ventures und Target Global wäre in diesem Kontext dann nicht mehr möglich und und da stellen sich natürlich viele Fragen, wenn man sich jetzt diese ganzen Investments anschaut von einem Target Global, aber das jetzt nur als Beispiel genommen, wird ja auch viele andere Funds geben, wo Limited Partners, also Geld von Oligarchen auch drin steckt, inwiefern man hier dann Co-Investments noch tätigen möchte und auch das weiter tun wird. Also sicherlich eine interessante Debatte, die hier angestoßen worden ist und Juri Milner hatten wir ja in vergangenen Folgen auch schon mal erwähnt, weil sich da natürlich auch diese Frage gestellt hat und vor dem Hintergrund der Diskussion, die jetzt aufgekommen sind, hat Juri Milner tatsächlich dann vergangene Woche auch ein Statement veröffentlicht, wo er noch mal dargelegt hat, wie seine Verflechtung mit russischen Oligarchen und Kapital aus Russland tatsächlich dort aussieht. Und das ist durchaus interessant, weil Juri Milner wie auch viele andere natürlich aus Russland mittlerweile israelischer Staatsbürger ist, hat natürlich auch noch eine russische Staatsbürgerschaft hat, aber eigentlich hauptsächlich seine Zeit in den USA und in Israel verbringt und selbst geschrieben hat, dass er, glaube, seit 2014 oder so auch nicht mehr in Russland war. Natürlich gab es, darauf geht ja auch, ein Initial in einen der ersten Fans ein Investment von Alicia Usmanov, einer der sehr prominenten Oligarchen mit sehr engen Beziehungen zu Putin. Das war aber wohlgemerkt, so geht Juri Milner darauf ein, das war halt 2011. Und seitdem hat Digital Sky Technologies, hinter denen Juri Milner steckt, auch nach eigenen Angaben keine Investments mehr aus Russland angenommen. Also von daher, ich finde es ganz interessant, er geht auch darauf ein, sagt, dass halt 97 Prozent seines persönlichen Wealths außerhalb von Russland kreiert wurden. Und er natürlich jetzt auch nicht, wie er sagt, die Fakten ändern kann, dass er in Russland geboren wurde und initial einige russische Funds auch hatte. Ja, Also, das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit auf, ja. Sicherlich stimmt das. Ja. Und trotzdem stellt sich dann wiederum die Frage, welches Kapital war das Startkapital, was dann das ermöglicht hat, sich dann vielleicht auch irgendwann davon zu distanzieren. Aber da kommt natürlich dann eine ganz andere Debatte auf, ja, die Juri Milner dann bewusst auch aufmacht und sagt, naja, wenn er es dann so vergleicht, wie Banken weltweit unterwegs sind, also Digital Sky Technologies hat seit 2011 kein Geld mehr von russischen Investoren mehr genommen. Ein Großteil der Banken nehmen das bis heute. Und da kann man sich dann natürlich auch so die Frage stellen, was ist dann so der Maßstab, den man ansetzt? und umgekehrt auch, wie viel sehr wohlhabende Leute haben auch jetzt unbearbeitet oder unaufgearbeitet in der Nazi-Zeit sehr, sehr viel Geld verdient, was auch heute in irgendwelche venture Capital funds fließt. Natürlich ist es jetzt wiederum ein bisschen länger her, aber wo zieht man genau die Grenzen? Es ist
1: länger her und wurde aufgearbeitet. Ne? Und zum das Teil. wurde dann vielleicht im Gegensatz zu Deutschland ja auch weit, also ja klar, zum Teil, nicht alles aufgearbeitet. Und ja, also natürlich kann er nichts daran ändern, dass er, also an der Vergangenheit kann er sowieso nichts ändern. Ja, das ist schon mal, also zumindest, solange wir nicht in die in die Vergangenheit reisen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so ein bisschen bequem für die Oligarchen, das jetzt alles so ein bisschen zu schmälern, wo sie ja eigentlich so überhaupt ihren Wohlstand ja auch erreicht haben. Ja? Dass die ja doch sehr stark, also und die Juri Milner ist da ganz vorne mit dabei, von denen, die mit Kreml da doch sehr gekuschelt haben. ja. Es ist sowieso immer lustig, dass dass man dann halt immer, wenn man, wenn man versucht, sich weiß zu waschen, auf die anderen zeigt, die ja im Zweifel dann noch schlimmer sind. <lacht> also hm. jetzt ohne die Banken in den Schutz zu nehmen, um Gottes hm. Willen.
0: Ja. Aber das zeigt eben so auch diese Schwierigkeiten auf, die du eben selbst mit Software und wen man dann versucht auszuschließen und äh, ja wie wie die Allianzen dort so stehen, wer von was wie profitiert hat. Also in dem Fund, 400 Millionen Fund, der auch damals in Facebook investiert hat, damals zu einer Bewertung von 10 Milliarden, da ist Digital Sky Technologies und Juri Milner, damit sind die ja groß geworden, weil sie damals ein Investment getätigt hatten, wo man damals dachte, was für ein Schwachsinn, 10 Milliarden Bewertung für Facebook, für Unternehmen wollen die jemals Geld verdienen. Da haben sie zweieinhalb Millionen investiert und äh, ja, das hat fleißig Geld verdient für alle Beteiligten. Dieser Fand, wohlgemerkt, da war der Usmanow ja auch kräftig dran beteiligt. Ja. Also sicherlich eine sehr schwierige Diskussion und hier zu durchleuchten, wer aktuell da noch profitiert und in welchem Umfang und Geld von entsprechend anrüchigen Oligarchen. Also es gibt ja auch in Russland Leute, die erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben und Wohlstand erreicht haben, die jetzt nicht zwangsläufig so eng mit Putin verbandelt sind. Wobei sich dann auch die Frage stellt ab einer bestimmten Größe. Was kannst du dort wirklich oder welche Möglichkeit, und das kenne ich auch aus persönlichen Kreisen, ein Bekannter von mir, den du auch kennst, Agnieszka, der sehr erfolgreichen Unternehmen in Russland aufgebaut hat, bis es ihm dann
1: um die Ohren geflogen ist, ja.
0: Ja, um die Ohren geflogen, geflogen ja. ist oder weggenommen wurde, ja. ja, de facto, weil wir einen anderen Duma Abgeordneten als Partner dort drin hatte, der plötzlich dann dachte, das könnte ihm jetzt eigentlich gehören. Und der auch Russland in Flucht dann letztendlich verlassen hat. Ja, also ab einer bestimmten Größe ist es halt schwierig gewesen, ohne diese staatlichen Verbindungen dort irgendeinen finanziellen Erfolg auch dann zu haben. Also deswegen ist es sicherlich ein sehr schwieriges Thema, wie hier das mit diesen Finanzen klar. umzugehen ist. Das
1: schwieriges Thema scheint ja auch der Umgang mit Free Speech zu sein, vor allem für so Leute wie Elon Musk.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema und ja, er hat... Vergangene Woche, deswegen ist es jetzt gerade wieder sehr aktuell, einen Tweet rausgelassen, wo er mal wieder ähnlich wie mit einer Umfrage, die er schon mal gestartet hatte, ob er jetzt Tesla-Aktien verkaufen soll, was auch wieder so ein bisschen an den Hane beigezogen war, weil er eh Steuern zahlen musste und deswegen Cash brauchte. Aber er macht ja aus allen natürlich so ein medien -Event. Und so auch hier hat er eine Umfrage erstellt, wo man einschätzen konnte, ob man das Vorgehen von Twitter richtig findet und ob Twitter tatsächlich sich freier Meinungsäußerung, also Free Speech verpflichtet fühlt, weil Free Speech doch ein fundamentales Element einer Demokratie sei. Das hatte Elon Musk so geschildert in diesem Tweet und überraschenderweise wie ist die Antwort gewesen? Ein großer Teil hat natürlich geantwortet, nein, Twitter erlaubt nicht wirklich Free Speech und damit fühlt es sich nicht so wirklich einer Demokratie verpflichtet. Was Elon Musk dann als Antwort genommen hat, um zu sagen, naja, vielleicht müsste man einen alternativen Service erschaffen und er denkt drüber nach, jetzt was zu erschaffen, was anstelle von Twitter getreten könnte.
1: Hallo, da gab es doch sowas. so also ganz viel Free Speech. Und dann Trump. Naja, <lacht> ja,
0: genau. Was ja auch so ganz Free Speech ist. Mm -hmm. Ich finde das aber vor allem ziemlich haarsträubend, was Elon Musk dort gestartet hat. Vor dem Hintergrund einer weiteren News. Vergangene Woche wurde ja die Gigafactory in Berlin-Grünheide, also vor den Toren Berlins eröffnet, mit großem Medienrummel. Und interessanterweise haben eine ganze Reihe von Journalisten, die im Vorfeld auch schon mal kritisch über Tesla und diese Fabrik dort berichtet hatten, die haben keine Zulassung bekommen. Wurde offiziell darauf verwiesen, dass aus Platzgründen, ja ich kann mir schon vorstellen, dass da in dieser Gigafactory natürlich nicht so viel Platz ist, weil das die natürlich starken räumlichen Begrenzungen unterliegt. Ja, Also auf der einen Seite Twitter anzukreiden, dass sie Free Speech nicht zulassen und Dementsprechend eine Demokratie in ihren Fundamenten unterhöhlen, gleichzeitig dann aber Journalisten, die sich kritisch über Tesla äußern, nicht zu diesem Event zuzulassen. Das zeugt schon von einer etwas merkwürdigen Wahrnehmung von Free Speech und so ein bisschen nach dem Muster von wenn es mir nutzt, dann ja, wenn es mir schadet, dann doch lieber keinen Free Speech. Interessante Auffassung, die Elon Musk dort so vertritt.
1: Wie so einige andere auch.
0: Ja, gerade im Silicon Valley, gerade in diesem ganzen Kontext von libertären und ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich, Weltbild. Da sind ja viele Investoren im Silicon Valley eben auch sehr jetzt auf Kriegsfuß mit Twitter und Cancel Culture und solchen Themen. Da gibt es sicherlich Aspekte, die ich nachvollziehen kann, ja, was Cancel Culture angeht, was wiederum auch ein sehr schwieriges Thema ist, ähnlich wie welche Investments man von wo nimmt. Das Interessante finde ich aber gerade, dass alle Themen, die komplex sind, eben gerade keine einfache Antwort haben. und dass jetzt gerade ja, sehr prominente Investoren, um jetzt so einen Mark Anderson zu erwähnen oder auch einen Peter Thiel natürlich, die ja darin aufgehen, allen Leuten die Komplexitäten zu erklären und super intelligent zu sein, da dann aber ganz einfache Antworten sehen und sagen, dass natürlich gar nichts gelöscht werden darf, aber gleichzeitig dann doch ziemlich gekränkt sind, wenn die New York Times negativ über sie schreibt. Das ist eine ziemlich gute Parallele zu dem, was man jetzt hier in Elon Musk wiederum mhm. sehen kann. Ja, also schwierig. Schwierig ist es auch und das wird Mark Andreessen auch nicht gefreut haben, was aktuell Bewertungen angeht. Da hatten wir ja auch schon mal darüber berichtet, dass aktuell ja ein ziemlicher Disconnect existiert von Bewertungen in den Private Markets, also in Unternehmen, die noch nicht an der Börse notiert sind und Unternehmen in den Public Markets, also welche, die den Börsengang schon hinter sich haben. Und bei den Unternehmen, die den Börsengang schon hinter sich haben, hat es in den letzten Monaten natürlich gerade im Tech-Umfeld ein echtes Blutbad gegeben. Also ein Großteil dieser Unternehmen sind über 50 Prozent, unter ihren Höchstkursen gefallen. Viele sogar weiter. 70, 90 Prozent. Also Affirm, Robin Hood, viele dieser hochgelobten und gefeierten Tech Place sind jetzt weit, weit unter Wasser. Teilweise auch weit unter dem IPO-Preis, wohlgemerkt. Und das stellt natürlich jetzt sehr prekäre Fragen rund um die Bewertung von Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind, die zuletzt, wie zum Beispiel ein Instacart mit 39 Milliarden in der letzten Investmentrunde im März 2021 bewertet waren. Und hier gibt es jetzt ziemlich negative News und tatsächlich scheint sich diese Disparität nicht mehr aufrechterhalten zu lassen. Instacart hat jetzt bekannt gegeben, dass sie eine Einbuße von 40 Prozent auf Ihre Bewertung erleiden in Ihrer neuen Runde. Jetzt die Bewertung auf 24 Milliarden gesenkt wird von 39 Milliarden und erklären das so ein bisschen mit weiteren Konsequenzen, die damit natürlich auch einhergehen. Wenn die Bewertung in den Private Markets so weit über dem liegt, was jetzt die Public Markets natürlich nur bereit sind zu zahlen, dann stellt sich natürlich auch eine Frage für die ganzen Angestellten, die ja in großen Teilen mit Stock Compensations, also mit Aktienoptionen, auf diese Firma kompensiert werden. Und ja, wenn dieser Strike-Preis, also der Ausübungspreis von diesen Mitarbeiteroptionen so weit über einem realistischen Niveau liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gering, dass beim Börsengang die Optionen überhaupt irgendwas wert sein werden. Und das macht es natürlich einerseits schwierig, die Retention, also Mitarbeiter zu behalten, wenn sie halt sagen, okay, so ein substanzieller Bestandteil meiner Kompensation ist eigentlich gar nichts wert. Dann kann ich ja zum anderen Unternehmen gehen, dann kriege ich mehr Geld. Aber auch natürlich, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn sie jetzt sagen, hier kriegst du das Compensation Package. Übrigens, unsere Bewertung ist 39 Milliarden. Und sie sagen, ja, pff, ja 39 Milliarden, wo denn? Schau dir mal im Public Markets an, liegt weit drunter. Es ist natürlich schwierig, so Mitarbeiter zu gewinnen. Und das sind jetzt die Konsequenzen, die sich da so abzeichnen, wo ein Druck auf diese Bewertung entsteht, nicht nur durch Börsengänge, die jetzt erstmal schwieriger werden, sondern halt auch mögliche Investmentrunden und überhaupt Personalgewinnung. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiter so fort führt. Wir hatten ja über Affirm schon berichtet, Ja, wenn man sich über Affirm die Bewertungen in Public Markets und Klarna, die Klarna ja zuletzt mit 45 Milliarden bewertet waren und das ja eine große Summe von Public Markets, Fintechs zusammengenommen ausmacht, wird sich wahrscheinlich auch so nicht halten lassen. Und so kann man wahrscheinlich mal die ganze Liste durchgehen von vielen sehr hochgelobten und hochbewerteten Private Marketplace. Ich bin gespannt, was wir da in den kommenden Wochen noch hören werden. Ich glaube, das wird nicht die letzte Downround gewesen sein.
1: Wer auf den Public Markets aber im Moment eigentlich keine Probleme hat, sind die ganzen Big Techs. Weder Meta noch Amazon noch Google haben jetzt irgendwelche signifikanten Probleme zumindest wenn man sich so den Kurs, Aktienkurs anschaut. Und das trotz dessen, dass sie natürlich immer wieder reguliert werden sollen und in allen Teilen der Welt, gerade besonders in Europa im Moment, in der Macht eingeschränkt werden sollen. So hat sich gerade die EU auf härtere Regel wieder für die Tech-Konzerne geeinigt. Äh, mit dem Digital Markets Act, von dem wir eigentlich auch schon ein paar Mal gesprochen haben, weil das natürlich immer ein Prozess ist, bis so etwas was erarbeitet wird.
0: Ja, aber das Spannende daran ist, du hast es beschrieben, also es ist immer ein Prozess und dauert lange, bis sowas erarbeitet wird. Bislang war aber das Problem, was ja existierte, dass man natürlich Antitrust-Verfahren anstrengen konnte. Also über einen Gerichtsweg dann zu versuchen, Wettbewerbsverstöße aus der Welt zu räumen. Wie erfolgreich das so ist und wie lange das dauert, das haben wir ja in den vergangenen Jahren gesehen. Beispiel Google, wo sich über Jahre hingezogen hat. Verfahren, was die Google-Suche angeht und im Bereich von Shopping vergleichen, wo andere Vergleichswebsites abgestraft wurden, weil Google die eigenen Ergebnisse nach oben gepusht hat und viele von denen eigentlich in der Zwischenzeit jetzt schon hops gegangen sind. Also Google hat offiziell verloren vor Gericht, hat jetzt aber auch nochmal Berufung eingelegt, Hat
1: aber keinem geholfen. <lacht>
0: genau, wird nochmal ein paar Jahre wahrscheinlich ins Land gehen und die Strafe, die ihnen aufgebrummt wird, ist auch eher lächerlich im Vergleich zu dem, was Google dort an Geld verdient mit dem Verstoß. Also von daher gibt es kein Incentive, dass ein eigentlich einzustellen. Und was jetzt mit dem Digital Markets Act tatsächlich passiert ist, dass es umgedreht wird. Also es wird nicht mehr eine Ex-Post-Betrachtung stattfinden, wo man im Nachhinein nach dem Verstoß dann klagen muss und es dann lange dauert, sondern ex ante, es wird im Vorfeld definiert und hier sind dann 20 Kategorien aufgeführt, was Verstöße darstellt. Und diese Verstöße können dann ohne langes Gerichtsverfahren von der Kommission entsprechend geahndet werden. Und zwar mit sehr empfindlichen Strafen. Wir können gleich mal so ein bisschen eingehen, welche Bereiche das so alles betrifft, aber vielleicht noch kurz zu diesen Strafen. Die können beim erstmaligen Verstoß 10% des weltweiten Umsatzes ausmachen. Bei wiederholten Verstößen 20 Prozent. Und das ist schon ja eine ordentliche Summe.
1: Das wird sogar Google oder Meta merken.
0: <lacht> Exakt. Ja, also das sind jetzt nicht so Slap on the wrist mal hier eine Milliarde, mhm. dort Milliarde des Portokasse. 10 oder 20 Prozent des weltweiten Umsatzes ist schon erheblich. Und von daher dürfte und da staunen selbst die Amerikaner. Hier nimmt die EU jetzt so eine Vorreiterstellung ein, was die Regulierung angeht. Und in den USA schaut man jetzt, ähnlich war es ja auch schon mit Privacy-Themen, schaut man jetzt eher so auf die EU und überlegt sich, welche Regulierungen könnte man in den USA jetzt auch anstrengen. Weil klar, diese Konzerne sind natürlich auch weltweit unterwegs. Das heißt, Regulierungen, die hier in der EU dann gelten, werden eigentlich zum Vorbild dann in der Welt, zwangsläufig. Interessante Entwicklung. Und so ein paar, paar Themen, die jetzt dort reguliert werden sollen, können wir ja mal kurz darauf eingehen. Unter anderem soll es darum gehen, dass Messenger-Dienste künftig eben interoperabel sein sollen. Da hatten wir ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, dass es halt natürlich sehr schwierig ist, einen neuen Messenger-Dienst aufzubauen aufgrund der Netzwerkeffekte. Selbst wenn der Messenger viel besser ist als die anderen, ist es natürlich sehr schwierig, wenn ich meine ganzen Kontakte jetzt schon in WhatsApp habe und warum sollte ich jetzt dort wechseln und dann die ganzen Kontakte wieder mit rübernehmen und die alle erstmal einladen, dass man mit denen dann kommunizieren kann und so weiter. Dem soll jetzt vorgebeugt werden, indem ein iMessage, ein WhatsApp und Co. dazu gezwungen werden, dass man auch die Kontakte in anderen Diensten anschreiben kann aus dem Dienst seiner Wahl. Und das ist ja auch was, was wir schon immer im Kontext, Cory Doktorow hat ja auch das häufig gefordert, dass eigentlich das Zentrale gar nicht so Richtung Zerschlagung von Tech-Konzernen zielen muss, sondern hinter der Eliminierung von Logins und Netzwerkeffekten. Und Interoperabilität sorgt dafür, dass ein Login in dieser Form dann nicht mehr so existieren kann, weil jeder nur Nutzer, jeder Nutzerin die Plattform switchen kann und nicht daran gehindert ist, trotzdem noch mit ihren existierenden Kontakten auf der alten Plattform zu kommunizieren. Und das ist ein zentraler Bestandteil, unter anderem in diesem Digital Markets Act auch natürlich ein Verbot der Selbstbevorzugung, also eben solche Geschichten, wie wir jetzt gerade beschrieben hatten mit Google, dass sie dann ihre eigenen Services nach oben stellen. Es geht natürlich auch um App-Stores, die jetzt Sideloading loading ermöglichen sollen und nicht mehr die Bezahlung an einen spezifischen von dem App-Store-Betreiber gebundenen Bezahlmechanismus. Die soll nicht mehr erlaubt sein. Also damit auch eine Öffnung und Aufbrechen dieses Monopols hier von Apple und Google. Und ja grundsätzlich adressieren soll das sämtliche Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mindestens siebeneinhalb Milliarden Euro und eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro haben.
1: Und oder oder?
0: Ich habe das als und gelesen. Mhm. Ich okay. weiß nicht, ob es ein logisches und ist oder... <lacht>
1: Ja, was ich auch noch interessant fand, ist, weil das fügt sich ja auch sehr stark in diese Grundaussage. Es geht um die Stärkung sozusagen der freien Wahl seitens der Konsumenten, meines Erachtens. Auch, das Kombinierung von persönlichen Daten zur Anzeige von personalisierten Werbung auch künftig nicht nur in impliziter, sondern auch expliziter Zustimmung erfolgen soll. Also auch das ist noch ein Bestandteil. Ne? Ich finde es halt auch sehr spannend, gerade gerade so mit dem Thema auch Interoperabilität und so weiter wie, schon gesagt hast, es geht nicht um Zerschlagung, sondern es geht ja darum, auch wirklich eine echte Wahl für die Konsumenten anzubieten. Also eine Zerschlagung geht ja immer dahin, eine Macht quasi einzuschränken oder ein Unternehmen quasi aufzubrechen, um diese freie Wahl zu erstellen. Ich finde diesen Ansatz eigentlich, den hier die EU gewählt hat, eigentlich viel liberaler und viel positiver, meines Erachtens. Man spricht nicht von Zerschlagung, sondern man stellt einfach gleiche Bedingungen oder versucht möglichst gleiche Bedingungen aufzustellen.
0: Ja? Ja. also die Zerschlagung wird nur noch als so Ultima Ratio dann erwähnt, aber im Vorfeld soll eben all das andere erfolgen, was jetzt hier entsprechend in dem DMA erfasst wurde. Ich bin gespannt, wie es dann tatsächlich in also in Kraft treten soll, es dann wahrscheinlich erst 2023. Das ist so jetzt das Zeitfenster, was noch intern in diesen Genehmigungsprozessen dort ansteht. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich nachher dann in dieser Umsetzung aussieht und wie. Bei den meisten Sachen steckt der Teufel in der Frage ja dann im Detail. Also wenn okay. man sich jetzt anschaut, nur dieses Beispiel Interoperabilität. Es wird sich auch hier wahrscheinlich wiederum die Frage stellen, dieser Gewichtung von Usability, Privacy und Wettbewerb. Also diese drei Faktoren werden ja auch immer wieder ins Feld geführt, wo man sagt, okay, pick two of them. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, okay, ich schaffe Interoperabilität, aber vielleicht mache ich die Usability dann so schwierig, mit den anderen kommunizieren zu können, dass eigentlich die Intention, dass das tatsächlich dann auch passiert, wiederum ausgehöhlt wird. Und so kann man das bei all diesen Aspekten wiederum sagen. Was dort auch mit erfasst ist, ist zum Beispiel Amazon, Verwendung von Daten, um Wettbewerbsprodukte aufzubauen. Ja, das soll auch unterbunden werden. Da stellt sich dann auch wiederum die Frage, wie sieht es dann bei anderen Unternehmen aus? Ja, weil auch ein Rewe an der Ecke verwendet Verkaufsdaten, um zu identifizieren, woraus ich dann irgendwie Eigenmarken kreiere. Für wen gilt es dann genau? Also klar, hier gibt es jetzt eine, eine Eingrenzung, siebeneinhalb Milliarden und 75 Milliarden Kapitalisierung gilt es dann nur für Tech-Unternehmen. Ich glaube ja, diese sind ja, hier adressiert.
1: Aber was ist dann noch ein Tech-Unternehmen im Jahr 2022? Exakt.
0: Und welches nicht? Welches nicht? Ja, also. Ja, jedes Unternehmen, was irgendwie einen Server irgendwo stehen hat. Und wie sieht es dann ganz konkret in der Umsetzung aus? Also das sind sicherlich natürlich viele Fragestellungen, die sich dort anschließen, die wahrscheinlich auch wiederum ja dann in einzelnen Verfahren wiederum ausgetestet werden müssen und einer individuellen Fallbeurteilung wiederum bedürfen. Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dann ähnlich der Regulierung, die jetzt in Belgien war das, glaube ich ja, den App Store von Apple betroffen hat bezüglich Dating-Apps. Holland. Holland. Ja, in Holland mhm. war das, ja, wo Dating-Apps die Möglichkeit haben sollten, alternative Zahlungsmöglichkeiten dann auch zu akzeptieren, wo Apple dann natürlich gesagt hat, ja klar, okay, machen wir, dürft ihr jetzt, ähm, aber ihr müsst dann 27 Prozent an uns zahlen von euren Umsätzen, die außerhalb abgewickelt werden. Und diese 3 Prozent sind dann halt nochmal, die an den Zahlungsanbieter fließen. Da ist man auch wieder bei 30 Prozent, die man im App Store auch zahlt. Also von daher hat Apple damit ja wiederum Weg gefunden, nach dem Buchstaben der Regulierung das zu ermöglichen, aber letztendlich mit der Umsetzung, die eigentlich Intention wiederum zu unterhöhlen. Und das ist natürlich genau die Frage, die sich dann auch hier in diesem Kontext stellen wird.
1: Hm. Naja, die werden sicherlich alle nichts unversucht lassen, um die Gesetzlage so zu interpretieren, dass es möglichst wenig deren Marktmacht einschränkt. Das ist ja klar. Und das, was du angesprochen hast, die Usability, ich glaube, das wird ein Kernthema. Das so wurde doch schon längst auch mit Themen rund um Privacy-Verfahren, ja. dass die Änderung von Privacy-Einstellungen so kompliziert ist, dass man erstmal einen PhD in Psychologie braucht oder im Verkehrs Politik oder eben was auch immer, um das herauszufinden. Und so kann man sich das ja auch hier in diesem Kontext vorstellen, dass es so kompliziert wird, dass es vielleicht erfahrenen Nutzern und Nutzerinnen möglich wird und die meisten Leute werden davon eigentlich nicht profitieren.
0: Hm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass nicht zu viele Usability-Experten auf die Implementierung des Features gesetzt werden, wie man dann aus iMessage Leute ja. in WhatsApp <lacht> äh, adressieren kann. Oder vielleicht nicht. gerade viele darauf gesetzt werden, das so schwierig wie möglich zu machen. Das vielleicht ja. Die genau. Intention dann ist.
1: Eher das, ja. <lacht>
0: Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein guter erster Schritt, hier Maßnahmen aufzusetzen und auch entsprechend mit finanziellen Konsequenzen zu verknüpfen, die tatsächlich mal wehtun könnten, was bisher eben nicht der Fall gewesen ist. Die Detailimplementierung, das wird sich dann noch zeigen.
1: Ja, die Detailimplementierung will sich da ja noch auch beim anderen Thema zeigen. Es geht in die zweite Runde mit Privacy Shield. Äh, nachdem das 2020 alles quasi ins Wasser gefallen ist, gibt es jetzt wieder neue Verhandlungen.
0: Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund: Privacy Shield, das war dann an dem Gerichtsverfahren, was Schrems angestrengt hatte mit Facebook und Nutzerdaten, die dann in den USA landen.
1: Genau. Da
0: war das vom Gericht als illegal erklärt worden, richtig?
1: Exakt. Und nochmal eben: Was soll denn überhaupt Privacy Shield sein? Das haben vielleicht nicht alle noch auf der Agenda. Es geht um den transatlantischen Datenschutzrahmen, also um die Regeln, nachdem Daten zwischen EU und USA quasi ausgetauscht werden oder inwiefern amerikanische Unternehmen in Europa mit den Nutzerdaten der Europäer umgehen können, um das jetzt, sagen wir mal, zu versuchen nur dies mhm. einfach zu erklären. Ja.
0: Und das war eben als illegal erklärt worden, was dann wiederum für Facebook und Co. die Konsequenz hatte, dass natürlich die Nutzerdaten dann nicht mehr so wertvoll waren, weil Targeting dann nicht möglich war, was wiederum schlecht fürs Geschäftsmodell ist und die Werbung, die entsprechend dann ausgesteuert werden kann.
1: Und damit das alles wieder überhaupt neu verhandelt werden kann und es zur Einigung kommen kann, muss eine bestimmte Veränderung seitens USA kommen. Und da gab es auf jeden Fall eine Verpflichtung oder laut der gemeinsamen Erklärung eine Verpflichtung, dass eine ähm, noch nie dagewesene Verpflichtung von USA geben soll, da Reformen durchzuführen, die in Richtung von Schutz von Privatsphären und Bürgerrechten eine Überwachung geben soll. Da bin ich mal auf mehr Details gespannt.
0: Hm. Auf jeden Fall auch dort Bewegung in einem ziemlich festgefahrenen Bereich des Tech-Universums.
1: Da bin ich mal gespannt, was der Max Schrems zu der Neuauflage sagen wird und <lacht> ob das wieder gekippt wird. Die Skepsis hört man jetzt schon, dass es das sich erst nur um Erklärungen handelt und dass das Einklagen von bestimmten konkreten Maßnahmen weiterhin sehr schwierig sein wird.
0: Wie viel Pain da so eine Person so einem Konzern wie Facebook <lacht> äh, doch ja. erzeugen kann, das finde ich finde ich ja schon interessant und eigentlich auch wiederum einen positiven Aspekt. Des existierenden Systems.
1: Ja, absolut. Ne? Wobei, wo man auf der anderen Seite immer wieder sieht, wie wenig Macht, äh, sagen wir mal, kleinere Unternehmen den Großen gegenüber haben, wenn es um Durchsetzung von Themen, über die wir jetzt gerade im Kontext von Digital Market Act ja. äh, gesprochen haben, wie lange das dauert und äh, wie stark dann wiederum dieses eine Person da ein Pain in the Ass für die Konzerne sein kann.
0: Mit Lawyer Teams, die wahrscheinlich pro Jahr ja. dreistellige <lacht> Millionenbeträge, wahrscheinlich jede einzelne Kanzlei, die da bei Facebook inklusive der ganzen internen Lawyers dran arbeitet. Ja, Absolut, das ist ja. David gegen die Goliath. Absolut. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Breiter Strauß von Themen und...
1: Hast du eine Buchempfehlung, wolltest du mich bestimmt fragen.
0: Genau, hast du <lacht> <lacht> das zu den Artikeln und den Themen dieser Woche, die wir natürlich wie immer verlinken, auf unserer podcast blog und in unseren Shownotes, aber gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, eine Buchempfehlung und auch eine Empfehlung einer Dokumentation, also eines Filmes. Also die Buchempfehlung, ich wollte besser verstehen, wie Sanktionen funktionieren und wie wirksam sie ja auch in dem geschichtlichen Verlauf wurden. Seit wann wird das inwiefern genutzt? Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so viel schlauer geworden, außer dass ich ein bisschen Geschichte gelernt habe. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob die Wirksamkeit und was die besten Möglichkeiten der Umsetzung sind trotzdem interessantes Buch, um, The Economic Weapon von Nicolas Mulder, der beleuchtet unterschiedliche wirtschaftliche Sanktionen und die Nutzung dieser Sanktionen vor allem seit dem Ersten Weltkrieg und welche Wirksamkeit sie hatten oder auch nicht hatten, je nach Situation. Also ein brisantes Thema in den aktuellen Zeiten. Und mal was ganz anderes, ich habe ja letztens einen Dokumentationsfilm geguckt, Absturz, der Fall gegen Boeing. Falls ihr euch noch erinnern könnt an die zwei Abstürze die ihr von der neuesten Boeing-Maschine. Ähm, es ist ein sehr, sehr spannender Dokumentarfilm, vor allem, weil es zeigt, wie eine Erosion der Unternehmenskultur zu sowas überhaupt geführt hat. Mhm. Die Tatsache, dass aus einer Kultur, in der Sicherheit am wichtigsten war und in dem quasi jeder offen sprechen konnte, vor allem, wenn man Bedenken hinsichtlich der Sicherheit hatte, so eine Kultur, die rein durch ja, Börsenbewertung getrieben wurde und indem bestimmte Concerns einfach unter den Tisch gekehrt wurden, wie das eben zu dieser Situation geführt hat und welche Rolle eben die Firmenkultur und eine offene Kommunikation spielt, gerade bei Unternehmen, die, ja, die das Potenzial haben, Menschenleben zu riskieren.
0: Ja, das ist tatsächlich ein faszinierender Fall, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Da gab es ja auch super spannende Longreads dazu, die wir auch schon in diesem Podcast mal erwähnt und geteilt hatten. Dort finde ich halt faszinierend das, was du gerade geschildert hast, eben von Unternehmenskultur und der langen Kette von Konsequenzen über die Konstruktion des Flugzeuges, wo dann wiederum Geld eingespart wird, die, die Workarounds, die dann geschaffen werden, die ein eigentlich nicht flugfähiges Objekt dann flugfähig wieder machen soll, bis hin dann zu Schulungen, die nicht durchgeführt werden für diese Workarounds, damit hier nicht weitere Kosten und so weiter. Also ja. eine endlose Kette, die in Konsequenz dann zum hundertfachen, vielen hundertfachen Verlust von Menschenleben geführt hat. Nur aus Optimierungsgründen eben für Börsen und gleichzeitig fleißig Rückkaufprogramme von Boeing die ganze Zeit gefahren worden sind, exact. wo die Milliarden dann ausgegeben wurden, die über diesen Umweg letztendlich ja dann in die Kompensation der Manager geflossen sind, weil ihre Stock-Packages mehr wert geworden sind. Also das ist schon extrem pervertiert, das ganze System dort, was man dort an Boeing ganz gut sehen kann. Wo wo ist diese Dokumentation dann erschienen?
1: Netflix. Okay. Ja, Absturz weißt du.
0: Absturz setze ich gleich mal auf meine Liste noch zum Schauen. Und Economic Weapon klingt auch interessant. Ich hatte mal so ein ähnliches Buch, The Economic Hitman, was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, wie Geheimdienstagenten eingesetzt werden, um Staaten von innen heraus eigentlich wirtschaftlich zu unterhöhlen und das als Waffe eben eingesetzt wird. Aber Sanktionen sicherlich ein sehr aktuelles Thema. The Economic Weapon, Niklas Malder, die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es gewesen sein. Wie schon erwähnt, sämtliche Links und Empfehlungen und natürlich auch Aufrufe, wie ihr im Kontext Ukraine noch helfen könnt, verlinken wir in unseren Shownotes und auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns über eure Kommentare, auch über euer Feedback, gerne über E-Mail an podcast .zurück zur Zukunft.de und freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.